0: 大家，这里是山姆叔叔，我是 Sam。在这瞬息万变的时代啊，不想要被网军、媒体、新闻、政治带风向的话，我们就必须在这多变的时代找出不变的真理，那就是底层逻辑。掌握了底层逻辑，就能让你看清事物的本质，不会那么轻易的就被眼前所看到的事物给骗了。这本书的作者叫做刘润，他是中国著名的商业顾问。也是五分钟商学院的主理人。那这本书分成五个部分，它会告诉你五种不同的底层逻辑，分别是是非对错的思考问题的个体进化的理解他人的，最后是社会协作的底层逻辑。好，我们先从是非对错的底层逻辑开始说起。想了解是非对错，我们先从三个点讲起，分别是人性、道德跟法律。那人性只涉及两个点，就是生存跟繁衍。那这两个点没有所谓的对或错、善或恶。有时候看到八点档会听到，我、哦、你这样还有人性吗？那哪些算是人性呢？我们就依据生存跟繁衍这两个点来看，母爱算吗？妈妈牺牲自己保护孩子是为了繁衍，所以算。爱美算吗？也算哦、喔。爱美就是为了获得繁衍的机会，这书中说的，哦，听起来是不是怪怪的？打扮的漂漂亮亮的目的是为了繁衍。你们下次走在路上，看到打扮漂亮的女生，可以过去问看看，你是不是想繁衍？看会不会被警察抓？那炫富呢？炫富也算人性哦。炫富就像孔雀开屏一样，要吸引到异性嘛？那吸引异性要干嘛？繁衍嘛。所以看到有人在炫富，一样可以问他：你是不是想繁衍？开玩笑。那感恩、宽容算是人性吗？这就不是咯，感恩、宽容算是一种道德。讲到了道德，道德跟人性是什么关系呢？人是一种群聚的动物，个体的生存跟繁衍会影响到群体的繁荣跟衰退，这是有因果关系的。如果每个人都只追求自己的生存，就会抢夺同类的食物嘛，甚至不惜杀了同类。那群体的规模就会变小，群体的规模变小，自然而然就没有办法对抗外敌。所以，我们经过多年的进化，人类社会就形成了一套规范，就叫做道德。道德呢，就是用来约束个体的人性，实现群体的繁荣。不约束，就会为了生存或是繁衍互相伤害嘛。那个体之所以愿意被约束，就是因为群体的繁荣最终会让个体受益。在大部分情况下，道德其实是反人性的哦、喔，所以我们就要用各种的宣导啊、舆论、文化或是价值观来引导大家、约束大家。那如果还是有人为了个人的利益不遵守道德的规范怎么办？在每个时代中，人们都会给道德的规范画上一条底线。这条底线就叫做法律，我这条线不能让你跳进去再跳出来哦，一旦触犯了就会被罚。简单来说，法律就是维护群体存在的道德底线。那讲了这么多，到底该如何判断是非对错呢？该进入重点了吧？书中说啊，我们人心中应该要有三种对错观，哪三种？分别是商人的、经济学家的跟法学家的。这就有点对应到人性、道德跟法律哦。那我们依据法学家的观点去思考，就很简单嘛，就是照着法律去评断对错。那依据经济学家的观点，就是从社会总成本的角度去判断对错。虽然从社会总成本的角度去判断可能会有点不合理，但效果会比较好。那从商人的观点来看，就是以自身利益为主，谁损失最大就是谁的错。那以上三种观点，我们应该用哪一种观点来评断对错呢？哦，最直觉应该就是让法律去判断嘛，对不对？那其他的你可能也听不懂啊，什么商人的、啊、经济学家的、啊，不知公三小，没关系。书中建议我们可以用商人的角度去判断对错。怎么说呢？假设你走在人行道上面，一台货车往你这边冲过来，要怎么办？你总不能说哦，他不能撞我，哦，他撞我的话，他就违规，他要负全责，所以。我不闪，最后被撞死。你从法学家的观点来看，确实是司机的错。但你人都没有讲这些也是没有用啊。司机赔再多的钱，关再久，都换不回人命嘛、啊。所以书中这个建议就是很实在的建议啊。我们要用商人的角度去思考，谁损失的最大就是谁的错。车子冲来了，你没注意，你不闪，就是你的错。当一件事情啊出现不好的结果之后，你去抱怨，你去责怪谁，去后悔都没有用，改变不了结果嘛。所以当自己有损失的时候，只能怪自己没有注意到，不小心嘛。所以要避免悲剧的发生，就要好好保护自己啊。但有些事情或是理论是没有一个明显的对错，那该怎么办？我们就先来介绍什么是公理体系。数学就是公理体系，在这个体系里面的人几乎是不吵架。不用去争什么，穿在一起做撒尿牛丸就好了。怎么说呢？数学这种东西很简单了、啊。什么东西一辈子都不会离开你？答案就是数学，因为数学不会就是不会嘛。所以要提出一个新的观点了、啊，就直接证明给我看，证明的出来你就赢了，就这么简单。所以在公理体系里面啊，只有能证明跟不能证明。那些高手们的差异真的就是智商啊，不会是口才。但现实生活中，大部分的学科领域都不是公理体系，像是经济学啊，在这种不是公理体系的领域当中，光靠智商是不够的。所以经济学是比数学还要复杂的，每个理论都能找到反对派跟支持派的声音。那我们到底该学哪个？作者建议，除了都学之外，还要替学到的理论找反例，最后还要知道这个理论的来源，了解到这个理论的前提是什么。这样才会知道你学这个理论是不是真的对自己有用。我觉得公理体系就是非黑即白啊，但现实生活中很多事情往往不是这样子。所以，就像我上一集会接思考讲的，多听、多看、多学嘛。关键往往不是在于你看到了什么，而是你还有什么没看到的。这就是底层逻辑的概念。好，接下来要说的就是思考问题的底层逻辑。在思考问题之前啊，我们要知道。我们或是别人说的到底是事实、观点、立场还是信仰？那事实就是独立于人的判断，它是客观存在的。举例来说，今天好热，这是事实吗？我这不是哦、喔，今天摄氏三十度才是事实。热只是你的观点。那观点呢？就是你对于事实的看法。你的知识啊，得到的资讯跟你的思维都会影响你的观点。网络上那么多键盘侠在吵架，就是因为他们掌握的资讯不同，思维不同。我所有人都认为自己就是代表事实嘛，所以才会吵来吵去的。那立场呢，就是被你所在的位置跟利益所影响的观点，所以立场是没有对错的。有句话这么说：“小孩子才谈对错，成年人都谈利益啊。”那信仰是比立场更厉害的，怎么说呢？你信基督教，我信佛教。他性科学，大家都觉得自己没有立场，都觉得自己是对的。我确实哦、啊，信仰都是对的，你没有办法证明他是错的，所以不要去攻击别人的信仰，不然可能会失去这个朋友。那我们再复习一下：事实就是独立于人的判断，客观存在的；观点就是你对事实的看法；立场就是被你所在的位置、利益所影响的观点。那信仰就是没有对错嘛。独立出来的。那知道了这些之后，我们就可以反过来问自己：别人说的话，或是自己说的话，到底是事实、观点、立场，还是信仰？我、哦、知道这些，就会对我们思考问题有很大的帮助哦。那在思考问题的时候，我们还要注意一点，就是如何防止注射性洗脑。什么是注射性洗脑？注射性洗脑就是“为什么”这三个字加上一个观点。我随堂测验一下，观点是什么？观点就是你对事实的看法哦、喔。那为什么加上一个观点，这样就可以洗脑？原因在于“为什么”这三个字，它会强行把你的注意力吸引到观点上，好像是“为什么胖的人相对比较懒”，“为什么懂了这么多道理却还是过得很糟”，“为什么老爸不是李嘉诚”？这个不是啊。你可能会想说，胖的人就胖啊，所以就懒得动啊。我当你开始找原因的时候，这个观点就已经不经意内射到，是不是注射到你脑中了？你就不会去质疑谁说胖子就比较懒，除非你是勤劳的胖子啊。所以聪明的人会用为什么加上一个观点去洗脑别人，而笨的人反而是会洗脑自己啊。就是刚刚说的，为什么懂了这么多道理，却还是过得很糟？搞不好你根本就没有懂很多啊，哦，或是。为什么踏踏实实做生意就那么辛苦，还没赚到什么钱？当你把踏踏实实做生意就很辛苦，又赚的少这个观点注入到自己脑中的话，接着你就会替自己找答案。哦，就是只有黑心公司才能赚钱。但实际上，之所以辛苦还没赚什么钱，可能只是因为你没做好，或是做出来东西没什么市场需求。所以各位要注意哦，不要被别人注射的观点还不知道。或是傻傻的自己注射自己。那在思考问题的时候，普通人只能看到问题的表面，而优秀的人就是能看到问题的本质。看到的不同，解决问题的方法也会不同啊。像是在二战时期啊，轰炸机的损失很大，只有少部分的轰炸机能回来。可这些回来的轰炸机，它的机翼都是弹孔。那军队就决定在飞机上增加钢甲来保护飞行员。增加战力，在经费有限的情况下，要在哪里增加钢甲就很重要了。我们凭经验嘛，既然机翼上面都是弹孔，那就是加机翼吧。于是司令就下令，那就加强机翼吧。这时候军师就出来说话了，他说：“哦，你看机翼那么多弹孔，都能飞回来，没飞回来的可能都是机头啊，或是机尾中弹。”于是司令就赶快派人去检查飞机的残骸。结果确实，最基的都是鸡头啊、鸡尾中弹的。这就是一个只看表面，而一个看到了本质。所以有时候凭经验是不靠谱的。哦。其实不只是这种经验，甚至连成功人士分享的经验也不一定靠谱哦。虽然别人成功的经验很重要，但是你要去想，他分享的真的是成功的经验吗？那些经验真的适合自己吗？那也不一定嘛，对不对？如果一定能成功的话，那大家照做就成功啦，对不对？所以作者建议我们在遇到问题或是困难的时候，可以用假设、验证、结论、调整的方法去解决。像是二战飞机的案例啊，先假设给机翼装钢甲嘛，再验证看看被击落的飞机是不是真的都是机翼中弹的。我结论就是机头跟机尾中弹嘛，那最后就是调整。应该给机头跟机尾加钢甲。我们常说“眼见为凭”，经验很重要，但有时候我们会被我们所看到的表象或是经验给欺骗，而看不透事情的本质。所以我们要抱持着空杯的心态去看问题啊，不要太早轻易下结论。再來就是运用假设、验证、结论、调整的这个方法，大胆假设，小心求证，得出结论，最后做出调整。哦，最后就是不要被利益或是立场所影响，要就事论事啊。如果能做到这三点的话，相信你也能抽丝剥茧，看透事情的本质。好，我们接下来说个体进化的底层逻辑。呃，作者说，人生就像一种商业的模式啊。这个商业模式呢，就等于我们的能力乘以效率再乘以杠杆。首先最重要就是能力，那我们要有哪些能力呢？沟通的能力吗？还是演讲的能力，还是赚钱的能力？哦，作者觉得都不是。他认为我们要拥有获得能力的能力。哦，简单来说就是怎么用两年的时间就获得别人五年的能力。作者想了很久，最后得到的答案就是加班。哦，别人一天工作八小时，那他工作十六个小时，是不是就有可能在两年内就获得别人五年的能力？啊、哦，当然这个加班的词啊不好听。我们可以换个说法，勤奋，就是听起来是不是就好听多了？我们勤奋起来，我们要把工作当成是玩呢、啊，赋予工作意义跟热情。我们要发自内心的认为，工作是在创造价值，而不是在消耗生命，这样才勤奋的起来啊。那勤奋有可能是一个低效的勤奋，我们要把它变成高效的勤奋，就需要刻意练习，就是透过不断重复训练稍微困难的任务。来让自己获得高效的进步。总而言之，想要拥有获得能力的能力，你就要勤奋、哦。除了勤奋之外，还要可怕的勤奋。除了可怕的勤奋之外，还需要可怕又高效的勤奋、哦。我当然，这个勤奋是有前提的。第一个就是你真的想要这样子做嘛？再来就是你要确保你的身心灵能够承受得住。那在有了能力后，接下来要讲的就是效率。真正能提高效率的，不是从17分钟里面省出17秒，而是用17分钟省出17个小时。也就是说，你要在17分钟里面做出一个决定，决定接下来要花费17个小时做的事情到底值不值得做。这个就叫做选择。在做选择的时候，你要知道哪些事情是实现你人生目标必须要做的，哪些事是你即使失去现有的条件。也一定要完成的选择，对你来说是重要的事情哦、喔。然后用高效的方法、适当的工具去完成它。那最后就是杠杆，当你的能力跟效率都很强的时候，杠杆就能让你快速获得巨大的成功。那其中一种杠杆叫做影响力杠杆，想要获得更大的影响力，就需要有人脉。那关于人脉，要记住哦、喔，这句很重要哦、喔，注意喽。要画笔记咯，这题会考哦、喔。就是人脉，不是那些能够帮到你的人，而是那些你能帮到的人。再一次哦、喔，人脉不是那些能够帮到你的人，的而是那些你能帮到的人。这句话呢，我的理解是这样：想要有好的人脉，必须先让自己的能力变强。自己能力变强，就能帮助到越多人，帮人越多，就越容易吸引到好的人脉啊。那杠杆虽然能够让你获得巨大的成功，但前提就是你本身要有料。啊，你本身有料，就能让你更快速的成功。但如果本身很虚、很弱，杠杆只会让你更快的失败而已啊。那刚刚有讲到选择很重要啊。那假设你对于画画跟弹钢琴都很有天分，那现在要做出抉择啦，未来是要往哪个方向发展呢？该怎么选？我们就要了解到什么是常态分布，什么是幂律分布。哦，幂就是杨幂的幂，律是法律的律。你花三个小时画一幅画，只能卖给一个人，想要再卖给别人，你就要再花三小时。这种就叫做常态分布。那你弹钢琴可以制作成 CD 发售，我不管你卖一百张还是一千张，你花的时间就是原本弹钢琴的时间而已，这就叫做幂律分布。聪明的各位，这时候就会想说：“那我就选幂律分布就好啦，弹一次就好，一劳永逸。”但其实没那么简单哦，因为大家都听得到你弹钢琴的演奏嘛，你会做成 CD， 别人也会啊，这样别人就可以选择嘛。要听当然就是要听最厉害的、啊，像作者虽然不是音乐领域的专家，但说到钢琴啊，他只知道朗朗，这就代表，如果你选择这种幂律分布的职业，竞争就很大。那如果成功了，那就会是很巨大的成功哦。相反的，也有可能就变成一事无成哦、碌碌无为的人。那另外一种画画呢，它是属于常态分布，就不会有这种问题哦。因为就算你画的再好，也是需要时间，不可能一个人就满足整个市场的需求，也不可能垄断市场。所以这种常态分布的行业风险相对就比较低，那收入当然也会相对比较稳一点。这两个分布其实都可以选，只是。你就要知道这两种在未来的发展格局就是会不一样的。那了解到了常态分布跟幂率分布后，你就会知道有哪些商业有机会实现指数型的增长。那想要实现指数型增长，最重要的就是边际交付时间。我、哦、其实就是时间呐、啊。你画一张画要一个小时，那一次只能卖一个人。要画下一张又要再花一个小时，那你边际交付的时间就是一个小时。你弹钢琴录制成 CD 嘛，就可以让大家都听到你的演奏，只需要花一次时间就好。那这个编辑交付的时间就是零，所以想要有指数型的增长，你就必须想办法让你的编辑交付时间变成零才有机会。好，我们回到个体进化最根本的问题，就是自己本身嘛，什么都不会要怎么进化？所以本身的知识、技能、态度就很重要咯。那知识就是。已经被发现跟证明的规律，它是确定的，你不用自己去验证，你就会知道。像是“一加一等于二”，你不用去验证了嘛。我们在学生时期，大部分学的都是知识。那想要学习知识，就是要靠你的记忆力嘛。那比学习知识更重要的就是技能。什么是技能？哦，技能就是你以为你知道，但如果没有亲自做过，你就永远不会真的知道的事情。像是游泳。用讲的都听得懂嘛？但是实际下水练习之后，才会知道自己到底会不会丢嘛。我就想要打楼，打楼好像也是技能哦、喔。我那时候看同学玩，听同学讲，哎、欸，好像蛮简单的、啊，就吃兵嘛，放招。结果自己玩，直接被出街电脑暴打一顿啊！所以技能就是光靠学的是没有用，关键就是要练习啊。那最后作者认为最重要的就是态度，态度源于你的心灵啊，态度就是你内心的选择。选择如何看待这个世界，态度是最难学的。它就像你内心的一道门，而这道门不管别人怎么呼喊，甚至想要撞门，都是打不开的。这道门只能从你内心里面打开。作者表示，态度对他的帮助占了五十趴以上，而技能大概三十趴，而知识只占不到二十趴。作者也提醒我们，不要把知识当技能学，因为这样只是在浪费时间。也不要把技能当知识学，书上或是影片上教的都是练习技能的步骤，而不是技能本身。你想要拥有技能，最重要的就是去做，而不是用看的。总结来说，就是用脑学习知识，用手学习技能，用心，人人都是师生。那么，用心学习态度了。好，讲完了个体进化的底层逻辑，我们接下来讲理解他人的底层逻辑。想要理解他人，我们可以从三个角度去看，分别是 what、why、跟 how， 这三个关系密不可分啊。我这三个都是英文，有点难懂，没关系，我来翻译翻译哈。What， 你就把它当做是一件事或是一个问题。那 why 就是为什么要做这件事，或是为什么有这个问题。How 就是这件事要怎么做，或是这个问题该怎么办。想要理解别人，就要知道这三个的关系哦、喔。那如果我们只知道 what 不知道坏的话，会怎么样？那、欸、是不是听不懂？是不是要翻译翻译？就是如果我们只知道要做一件事，但不知道为何而做的话，会怎么样？就会没有动力。像公司啊，会给一些愿景，这就是要解决坏的问题，让你知道你这么辛苦工作是为了什么。为了让老板明年能多买一辆跑车嘛。我开玩笑。打仗的时候也是，将军都会告诉下面的士兵说：“哎、欸，我们要为了自由啊，为了我们的领土等等的一些理由而战嘛，就是要让这些士兵们有动力，让他们知道为何而战。所以坏是很重要的。那知道了 what 跟坏之后，还有一个 how，how 也很重要，是行动的关键。像是你知道要多吃蔬果，这就是 what。那为什么要吃呢？就是坏，因为对身体好嘛。那该怎么吃？一天吃多少？啊，要吃什么蔬果？你如果都不知道的话，就不知道该怎么吃嘛。所以，号也是很重要的。其实，想要理解他人，你就要知道这个人丢出来的问题是什么。再來就是为什么会有这个问题？算是说理解他人的底层逻辑啊。但其实也是可以理解自己的、啊。我自己觉得，啊，理解他人之前，先理解一下自己吧。那想要理解自己也是一样的、啊。首先 ，what 可以看看自己有什么问题啊？再坏。Why? 找出为什么会有这个问题，那最后 h 就是该怎么解决这个问题。大家可以试试看，从这三个点去理解他人，认识一下自己。所以在理解别人之外，我们也要知道如何跟别人相处。有些人跟他相处起来，你就会觉得很轻松自在、舒服嘛；有些人相处起来压力就很大，很想皱眉或是翻他白眼。那为什么会这样呢？就是因为一个边界感，边界感就是一个心理的安全距离。只要别人没经过你的同意越界了，你就会觉得不太舒服。那边界感的本质就是对所有权的认知。很多会让人不舒服的举动，通常都是越界了。你要知道什么是你的，什么是别人的，才不会越界。那什么人没有边界感？是婴儿。婴儿没有边界感，他不知道什么是他的，什么是别人的。要等他慢慢长大才会有边界感。但有些人虽然长大了，但心里却跟婴儿一样，我们俗称巨婴。那没有边界感呢，会让你在生活中或是工作中容易碰壁。在生活中，我们对于物品的边界感其实比较没有什么问题啊，像是这支笔是你的嘛，手表是你的等等的，会有问题的都是无形的东西，像是时间、隐私、权利等等。没有边界感的人呢，可能会问一些侵犯隐私的问题啊，好像是我一个月赚四万，你呢？哦、喔，这种人会想说，诶、欸，我都跟你说啦，你应该也跟我说吧、喔。我们要知道的是哦、喔，你愿意分享给别人，不代表别人就一定要跟你分享哦、喔。那跟别人沟通的时候也是啊，你可以说你的想法、啊、观点，哦、喔，别人可以不认同，但你不能强迫别人一定要认同你的想法。这就是边界感。用“边界感”这个名词，感觉好像有点深奥。我来翻译翻译，我感觉其实就是尊重，尊重别人的时间啊、隐私还有权利。没有边界感，不懂得尊重别人的话，就算长大也会是个不受欢迎的巨婴呢、啊。好，最后一个了，我们来讲讲社会协作的底层逻辑。协作就是协力合作了。在这个社会上，总是会遇到一些巨婴嘛，你很难理解他们，也很难跟他们互相协作，甚至会吵起来。会发生这种事呢，其实就是因为我们在不同的法则里跟对方交流。所以我们要懂得运用世界三大法则来跟他们相处，并且保护自己。那哪三大呢？我分别是自然法则、族群法则跟普遍法则。自然法则就是物竞天择、适者生存、弱肉强食嘛。在自然法则下，想要生存的话，个体的优势就是很重要的哦、喔。要什么优势呢？就是要暴力、要狡猾。讲好听一点，就是你要够强壮、够有智慧。如果你遇到一个野蛮人、蛮横不讲理的话，就可以用自然法则来对付他。但是自然法则啊，只追求个体的强大，就很容易让人跟人之间产生不信任感。没有信任感，就很难互相协作，所以就诞生出了一个族群法则。因为有一个大于个体目标的目标存在，所以大家就会聚在一起，形成族群，像是公司啊、家庭、宗教。国家都是一个族群，为了实现更大的目标，大家会牺牲一部分的个人利益，来让这个族群变好。于是就会定下一些规矩，这就是族群法则。所以，如果在公司遇到巨婴或是有一些纷争的话，就要用族群法则来解决，遵守规矩，利用规矩。那每个族群都会有自己的法则。当 A 族群跟 B 族群发生冲突的时候，该怎么办？于是。就诞生出了普遍法则。普遍法则就是跨越了个人、族群、组织，所有人都能理解跟认同的法则。哦，像是尊重生命、不要乱杀人这种普遍的价值观啊，超越了族群的冲突，让大家形成更大的范围信任。所以，如果是族群跟族群之间问题，建议就是要用普遍法则，找到彼此的共通点而不是去挑战别人的立场。所以我们要懂得利用族群法则跟普遍法则来跟这个社会相处啊，必要的时候也要懂得用自然法则来保护自己、啊。那想要在这个社会生存，除了遵守法则之外，信用也是一个相当重要的东西啊。信用是一种能力哦，而被信用是一种更重要的能力啊。越是被信用的人，就越有可能成功，越有可能赚钱。我之前看老高的 YouTube 里面有一集就是在讲钱是什么。他说：“钱的本质就是信用，想要赚钱，首先先赚信用有兴趣的朋友可以去看看老高的频道，老高教你们如何赚钱。先听完我再去看哦、喔，不要我还没讲完人就跑光哦、喔。我们回来信用上，有信用的人，除了容易成功、容易赚钱之外，讲话还特别有分量，特别有话语权。就像我讲一个理论，跟台大教授讲一个理论。”那肯定是台大教授讲的，大家比较会听嘛，因为大家认为他更有信用。那信用还有一个特别的地方，就是信用没有办法传递。怎么说呢？一个陌生人要跟你借钱啊，基本上是不太可能嘛。但如果是家人的话，那是不是就容易多了？那如果这个陌生人是家人很信任的人呢？我就算家人跟你担保了，你可能还是会怀疑这个人可不可靠嘛。这就是因为信用没有办法传递所导致的，哦，所以信用是一个很珍贵的东西，是一个人最大的资产。一个人的信用要靠一生来累积跟沉淀，呃，累积信用要花很长的时间，毁掉信用却很简单，一气之间就可以毁掉。所以希望大家都能好好保护自己的信用啊！哦，最后再讲一个出社会大家可能都会遇到的服从性测验，我不知道大家对于劝酒这个文化怎么看？我相信那些不喝酒的人应该会觉得很烦，会觉得我为什么是要逼我喝酒、哦？有时候你明明不想喝，我也不想喝，可是大家就是死命的逼对方喝，我、哦、就是要互相伤害嘛。我、哦、这种劝酒的文化在职场中算是常见的。哦，那为什么要这样呢？我、哦、其实就是长官在测试你的服从性啊。要让员工服气，靠的是领导力。那要让员工服从呢？我、哦、只要靠权威就好。你想想看哦。是有道理才服气的员工比较好管，还是无条件服从的员工比较好管？喝酒这点小事你都没办法喝了哦，以后发生大事的时候，你的长官会指望你能有什么用吗？对不对？那不说喝酒，说别的，有时候你会想，那些职位越高，人是怎么样？每个都像巨婴，生活无法自理。难道职位越高，生活自理的能力就越差吗？哦，当然不是这样，这就是一个服从性的测试。像是拿行李哦，开车门、买三餐、喝酒，这些都是测试你的服从性哦。甚至你的女友也会用无理取闹的方式来测试你的服从性哦。哦，各位男性朋友自己注意一点哦。随着时代的进步啊，这种劝酒的习惯有在慢慢改善了、啊、哦。只是作者还是希望这些会用服从性测试的人啊，改一下自己的习惯吧。真正的领导力啊，是来来自内心的追随啊，而不是行为的服从啊。好，我们最后整理一下各个底层逻辑的重点。第一个就是是非对错的底层逻辑啊，就是要好好保护自己嘛，不小心受伤或者造成损失了，再去怪谁，再去后悔都没有用，最亏的就是自己嘛。第二个就是思考问题的底层逻辑，先想一下自己或是别人说的话到底是事实、观点、立场还是信仰，再大胆假设，小心求证，最后得到结论再做调整。第三个个体进化的底层逻辑，把工作赋予意义啊。不要觉得工作是在消磨你的生命，哦，用心学习态度啊，想要进化变强，就要有可怕又有效率的勤奋那第四个，理解他人的底层逻辑，就是 What、Why and How， 理解别人的问题，再去找为什么会有这个问题，最后还要知道如何解决问题。那最后一个，社会协作的底层逻辑啊，想要在这个社会上生存，就要懂得遵守一些规矩嘛，利用规矩来保护自己。再就是培养良好的信用，因为你的信用就是你最大的资产。其实书中还有讲到很多关于创业的技巧，所以有想要创业或是已经是老板的，建议可以自己买书回去看、啊、听完我的讲解之后，我相信应该很快就可以看完了。最后希望大家在遇到问题的时候，都可以保持着空杯的心态，不要太早下定论。在这个多变的世界中啊，要掌握底层逻辑啊，才能看清这事物的本质。那这集就分享到这边，拜。